0: 嘉悦一开始先跟我们介绍这本书的一个作者啊，他过去好像也出版不少书，对不对？是<的>这是他其中一本最新的
1: 。对对对，但他在德国是出版很多了，因为刚刚主持人有介绍到嘛，这是一个德国的企业家波利斯。那他事实上在德国非常多的演讲，然后也出版了很多的书，但是这本书应该是应该是他在台湾的第一本书，中译本。对对对对对，嗯、第一次跟台湾读者见面。那这本书刚才呃主持人有讲到说，我们的书名叫做《没有一种幸福是说好的》。它事实上，呃，我们在设计上面有特别强调了几个关键词啊，一个是幸福，另一个是说好。那这说好的有点像，有点双关，就是好像大家都很很，有些人会为了假设你的最近状况不是很好，大家可能就安慰你一下，告诉你说没事没事啊、呃，好像会会会变得更好怎么样？但其实这位作者伯里斯啊，他是不相信这种事情的，他相信没有什么东西是说好的，没有什么东西是理所当然的。没有什么东西是应该的，嗯，这些事情都要从你自己身开始做起，因为他自己的经验就是这样，所以我们的副标也很重要。我们副标有一点长，但我就是念给大家听：德国管理大师教你跳脱受害者模式，破解人性科臼，自我觉察的快乐指南。这边就有几个关键词，大家就注意到了。第一是管理大师，还有一个很重要的是受害者模式。对，那你要快乐，你要快乐，你必须要做到的一件事情就是自我觉察。为什么会说到受害者模式？这主要也是跟伯里斯他自己的经验非常的有关系
0: 。就是他过去之前也是一个受害者的这个背景，然后也有一些过去一段时间走不出来的受害者心态，<对>就是为什么是我，<对>为什么我受伤，为什么为什么这么多为什么？后来慢慢走出来，才有他今天这个成就。<对>所以一开始先跟我们讲一下他当初到底是一个什么状况，那后来为什么受伤
1: ？好好的，呃，伯里斯他原本是也是一个年轻有为的。的一个企业家，而且不只是企业家哦、喔，他就是外面呃很多人讲到那种长得帅又有头脑聪明高学历啊会运动，就是人生胜利组啊，完全的人生胜利组。<對>但是这样子的一个呃看起来非常优秀的一个有为的青年，在人生的某一天，他自己喜欢去外面探险尝试的时候，他在二十五岁的时候去参加了一个活动，就是在墨西哥做那个自由自由坠跳的活动。在墨西哥的一个悬崖峭壁往下跳，那原本是一个就极限活动嘛，呃，其实很多人都有尝试，但是他就是运气比较不好一点。他这一次跳了以后呢，折断了他的颈椎，所以他原本从一个人生胜利组，瞬间变成身体有百分之九十失去知觉，他要坐在轮椅上，而且是终身坐在轮椅上去照顾自己生活几乎无法自理的状态。啊、呃，那这个这真的是高空弹跳的感觉啊！你真的是从超一个支考点完全掉到地上，嗯、这对他来讲非常的不可思议。那当然，伯里斯他能够到现在有这样子的成就，可见他已经走过来了。但是在这个走过来的这个心路一路走过来的一个状况呢，他就是像刚刚主持人讲到的，他有非常多的问题要克服。嗯，那首先有一个很大的问题就是，诶，也不光是伯里斯啊，我相信其实听众朋友在遇到挫折的时候，可能都会有。呃，很直觉的一个动作，就是我们会先觉得为什么为什么是我，我我是受害者，我为什么会遇到这样的事情？凭什么？为什么不是他？当初我怎么会这么做？嗯、因为你一开始就把自己认为说我受伤了，那接下来下一步是什么？很多人就会觉得，因为我受伤了，所以你要对我好，嗯,嗯，你要安慰我，好像有一种。幸福跟一种安慰都是说好的，就应该都是应该的，对,对你都应该要对我好。但是如果别人不对你好怎么办？你就更伤心，你就更难过，你可能就陷入一个无法永远无法跳脱的不快乐的泥沼里面。那伯里斯他就是察觉这样的事情，他发现，哎，他那段期间，他刚开始发现自己摔断了颈椎，人生变的那么不便利之后，怎么身边的人都没有特别的关照他？他的世界一瞬间都改变了，也并没有因为就是他。感觉变得残废了以后，多得到了什么？是什么让他那么那么样的不开心？他后来抽丝剥茧，冷静的去思考以后，才发现一个人唯有想清楚，没有人会理应照顾你，没有人理应讨好你，也没有人要对你好。你要从你自己的自我检讨跟自我接受开始做起。嗯、所以他花了非常非常多的力气，他发现他的不开心其实源自于，嗯，他内心里面一直无法原谅当初去做决定的自己。然后<對>去做那个悬崖跳悬崖的这个极限运动的自己，嗯、那因为出事之后总是会去想嘛，如果我当初不去跳，嗯，那就好了。是如此，这样。对对对。嗯、可是你现在其实老实说，事情就已经发生了嘛，那、啊、你怎么想是没有用的。你继续这么想，你只是让自己越难过，而且你还会自己觉得自己难过以外，你还希望别人会对你更好。因为你都已经那么惨了，别人应该要对我好吧？可是这个社会是非常现实的，因为像伯里斯他发现他受伤之后，没有人特别对他对他好，那这个时候他只能回到他自己身上，他要真的学习从心理上面的跟行为上面的站起来，重新找到立足点。这件事情啊、呃，跟你赚多少钱没有直接相关，跟你获得事业上有多大的成就好像也没有直接相关，嗯、呃，因为。你必须要告诉你自己，这是你要的这件事情，让你感觉到有成就、有存在，你才能够让自己开心。所以这个过程呢，基本上就是一个自我觉察的过程。那这个书的原本的书名呢，也很简单，它其实原本的书名就叫做《快乐指南》。就这样而已
0: 、嗯，很简单。嗯、對,对
1: ，但是呃，就是各位听众朋友可能不太清楚那个外版书的状况了。就是国外有很多书都是做的很简单，封面就给你一种颜色啊，然后标题印的很大，然后字也是很清楚这样子。就比如说，就是《快乐指南》四个字，但我们在台湾如果这样子做，只只讲自己是《快乐指南》，恐怕大家都会很快就忽略，因为有太多。跟快乐相关的书，而且它章节里面的这个呃段落名称也是写的很简洁，比如
0: 说对、呃、爱我
1: 重视我保护我<對>尊重我这样子而已。对对对对嗯，这就是事实上他们的原本作者的一个思考模式就是这样，他也不拖泥带水，那他举着非常多生动的例子，从最一开始的从你跟你自己的人际关系、个人的，然后到企业的发展。然后最后到社会的发展，嗯，所以这三个阶段其实都跟你的一个自我觉察有很重要的一个关联性。呃，你必须要知道说自己，呃，自己真正需要的是什么，你要怎么样让自己独立。所以基本上，波里斯就是用这三个，我们这三个章节就分别是说，第一个是你如何在不知不觉中破坏重要的人际关系，那第二个是你如何在无形中阻挡了企业团体的成长。嗯，那第三个是你如何在非蓄意的情况下妨碍了社会发展？这个东西听起来有点微妙哈、哦，因为一般励志书可能都不是用骂的方式。对，这个看起来好像我一读的时候就觉得，哎，糟糕，我中了好多箭，我怎么一直被指责？嗯，对，但里面事实上，呃，他都是很苦口婆心地告诉你说，他也不是真的要骂你啦。而是你有些事情你自己不想清楚，没有没有人可以帮你想清楚，你自己的快乐只能自己负责。其他里面也大量举到他自己个人的例子啊，<對>所以这这本书也等于是他呃有点自我
0: 成长的一个这个、呃、没错<錯>，故事这样子。那其从一开始就是说，当我们在无形之中，我们就会一直在破坏人际关系。就是说，假如你一直认为你维持着这种受害者模式的话，好像大家都对不起你，或者是大家都应该照顾你，或者是大家都应该陪伴你。当你越降的时候，其实反而会造成。你的朋友或者你的家人都想要远离你，因为大家没有人想要看一个这个每天这个抱怨或者是每天这个呃做爱轮椅上，然后呃每天这个愤世嫉俗的朋友，对不对？大家都想要脱离你，那呃回去过他们本来自己的生活，而不是跟你在一起这样子。那他也举到他跟他这个前女友本来分手了后，可是后来他受伤之后，其他的前女友反而回来这个照顾他，<對 S 1> 然后两个一开始从一开始很密集，到最后还是会有一些冲突这样
1: 子。对对对，这个就是他一开始用这个。前女友的这个案例去举例啊，就是可以看到一个很很明显的转变的过程。原本他们当然就是一对看起来都很登对的，对然后两个人能力都很强，外表也都很出众。但发生事情之后，原本这个我们伯里斯就想说：“哎，我现在已经变成一个废人了。”对，那基本上就是差不多了，可以分手了。就没想到他的女友。反而不离不弃，嗯、这听起来好像是一个非常励志的，可以放在那个社会版上面，嗯、很,很感人的故事，<很>对，感人的故事。<樣>如果一般励志书有可能就是会写到，就接下来这两个人啊，怎么样维持关系下去啊？嗯,嗯，但是现实是残酷的啦、嗯、就<對>这段关系到后来就变成是我们的男主角伯里斯觉得自己一直在拖累对方。嗯、那女主角呢？觉得我付出那么多心力照顾你，你还这样子对我啊？你应该要对我更好，因为我都已经那么用力照顾你了。对，那这个事情就变成你应该怎样，你应该怎样，落入一个恶性循环之中。是，那两个人都被这个对彼此的不时的期望给淹没了，导致最后这一段关系的破裂。所以，像他第一章里面就有讲到，他的标题也是都很清楚了。譬如说，他的每一个章名像是“让我快乐”、“爱我”。重视我，让我维持良好形象，嗯，让我为你感到骄傲，保护我，尊重我，这个大概前面我们都省略了一个词就是应该，<笑>就是你应该让我快乐啊，你应该爱我啊，你应该重视我啊，但这些应该都会让别人不快乐，对，也会让自己非常的不开心啊、呃。这个因为就像主持人刚刚讲到的嘛，这个没有什么没有什么应该的，那这样子做的话，嗯、除非你今天你的伴侣你的对象没得选，不得不在家照顾你。不然，一般人早就离你远远的了。对对对，嗯、你也不会开心。那其实里面呃还有一个例子，我觉得可以讲到，就是它里面有讲到其中一个章节，就是讲说呃让我维持良好形象这件事情。那事实上它，它它里面讲到良好形象这件事情，它有可能是那个家庭关系的一个破坏者。对，就像他在这个章节里面讲到的。一个故事就是讲到说，他有一天就是邀请一对夫妇来家里来吃饭。那这个吃饭的过程看起来一切都很 OK， 但突然之间就是老婆就开始发,发作。对，嗯、老婆发作，因为先生开始可能喝了一点酒以后开始躁动啊，自己当年怎样怎样，嗯嗯老婆就觉得听腻了，你又来了，你这样做真的很不得体，所以就现场就脸色不好。甚至听到之后就开口骂了，就他就说：“你觉得你这样做真的让我让我觉得很没面子？你怎么可以在人家家里面讲这些无微不微？也是这样的感觉。嗯、哦，那当然，想当然的，这个宴会就让这两个人关系闹得不好，然后气氛也变得很差。那为什么伯里斯要讲这个故事呢？就是事实上，这夫妇两个人，他们都是落入一个你要维护我的形象对的一个想法，<对>因为老婆就可能觉得。你为什么要在别人面前一直讲这些东西？嗯，你这样会让我们原本两个人出来，呃，跟朋友见面，应该要展露我们的水准啊，应该要让我们就是更得体呀、啊。那你为什么不顾我们的形象？那事实上，这不是我们的形象，那个太太想的应该是我的形象。对，因为我跟你一起出来嘛。对，对对对对。那我先生这样子，我怎么见人？那先生也觉得莫名啊，就是。这个他有一种好，虽然是虽然是我我超短在先，但是我超短其实是为了告诉这个人说，你看我很厉害。他也是要为了维持他自己个人的形象。对对对对对，嗯、两个人出发点都是好的哦，对对两个人出发点都是我们要维持形象，对对但是最后两个好的出发点却引起了极大的不快乐，引起了极大的纷争。嗯、那问题到底是出在哪里？就是这件事情，可能又回到我们一开始所说的，他其实没有意识到说你自己说的你，你你应该怎么样，应该怎么样。是这个事情是好像别人要要捍卫你的面子，这事情是不对的。你的面子你要争取的只有你自己可以争取，所以你也不要去放大这个问题。所以他这边有有提到说，就是你要维持良好形象啊，想维持良好形象的人，往往会拖累整个家庭，然后又或者。想要在别人面前维持良好形象，这种想法就像是扼杀关系的病毒，因为它就会一直不断的反咬。呃，你为了维持那个表面的，其实跟你跟你本性不太相符的这个东西，那可能会渐渐的出来越多越多的纰漏。嗯嗯<哼>，那这样的关系是不健康的。
0: 其他里面也有讲到他自己啦，比如说这个他自己开着跑车去加油站，然后因为他呃加油站理解他这个是残疾人士，都会主动去帮忙他这个加油，甚至刷卡什么的。但是呢，如果是别的车主，他就要自己到柜台去这个结账，所以就会有一些车主呢不理解他的状况，就会以为说这是有钱人的特权啦，因为他有有钱开着名车，那我们这种开烂车的你就没有给我们特别服务，所以他还要特地去把他那个残障证拿出来给其他的车主看，让他们知道说并不是他在耍。特权，而是因为他
1: 身体的一个不方便这样子。对，那这个事情就，如果你本身是有，比如说你身体如果行动不方便，或者是有类似这样状况的时候，嗯，事实上，我觉得这状况就有一点像是你，你特地这样子对我，是为什么？对，对，就你，因为你可能先预设了说，假设我今天，假设我今天行动不便好了，你好像应该要来帮我，又或者你太主动来帮我的时候，你是不是？呃，觉得我真的什么都做不到，对、欸，这种心态很矛盾。就到底别人要帮还是不帮，你都不开心。嗯嗯、欸，那一个关键也是在于说，那你到底有没有意识到你自己现在的状态，以及你真正需要的是什么，<對>而不是只是硬是要维持一个一个无懈可击的状态，一个完美的形象。其实没有那样子的东西，越是争取，反而是。越痛苦
0: ，所以他像他自己本身也因为这个哦，后来慢慢走过他自己的一个低潮之后，再呃从事业上去得到他的一些生命的一个成就，所以他会开比较好的车子，开比较好的车子当然是并不是要去炫耀，而是因为他的以他现在这个能力，他是可以做得到的，并不是说像有些年轻人可能会去贷款买一些很好的车子，<对>是完全不同的一个概念这
1: 样子。而且他也不怕被别人讲啦。嗯
0: ，对，就是
1: 当有时候如果假设别人在旁边酸了一下还怎么样的，你。如果自己觉得，哎，容易觉得自己受伤的那那种状态。其实他对他来讲也是一个不太健康的想法，对，所以他已经跳脱这个受害者模式。对，对，对，对，对，对，对，他既既然有能力，那个车也是我自己买的，那我就买了。那、嗯啊、如果你要拴我，那是你的问题。你可能可能是因为你不开心，其实真正不开心的人是你，也不是我。
0: 对，因为你可能会想说，那你好手好脚，为什么你达不到他生命这样的一个成就，或者是你没有他这样的一个事业，这样子？对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。那接下来我们再来聊聊的这书中一些比较呃，大家可能会比较感兴趣的一些议题，好不好？是。呃，它里面。有提到一个说，一样是跟这个父母的这个教养关系一样啊、喔，就是有时候我们会把自己的一个我们现在做不到的一些人生的成就会加诸在小孩子身上这样子。<對 S 2> 然后这个章节呢，就是讲到说，让我为你感到骄傲，帮我们介绍这个
1: 。呃，事实上，就最近大家不知道有没有在看一些，有没有在追剧啦。那、呃、这刚好跟我们近期啊很受到关注的某一个电视剧啊，也是书，就是那个你的孩子不是你的孩子的这个嗯是这个议题有一点点像哈、哦，就父母基本上都在孩子身上放了很多自己的想象跟自己的期待，好像这个事情是你应该要要做的，但事实上。弗里斯在这类似这样子的教育的过程里面呢、啊，他的观念也认为说，这些事情往往都不是孩子本身的问题，是你这些做决断的大人。本身的问题，因为这些大人没有真的做出自我觉察，把期望放到了其他人的身上，而且是一个错误的、错误的其做法。譬如说，他这里面有讲到我们在书里面的编排，有些句子、有些句子都写得非常，就是刻意把它变成粗体，所以你们在看的时候就会<对>可能会被有些朋就会打醒。假如说你们遇到类似的情境的时候，你一看就会知道啊。譬如说他在。为你感到骄傲，这里面我们其中一个段落叫做“最后落得失望的下场”，它主要就讲到说，其实父母就是把小孩完全当成当成自己的延伸呐、啊，甚至不只是延伸，有点像自己的自己的仆人、自己的随从的那种感觉，就你必须小孩必须要透过完成小孩自己所能够表达的成就和能力来荣耀父母、荣耀家庭。嗯、那这件事情好像表面上说是为你好，但其实到底是为谁好呢？呃，那这样会会搞得小孩也很痛苦啊，因为你这样子做的话，你可能会把你的挫折或者是失望全部都投射在孩子的身上，但其实那个失望的来源是谁？是父母本身，呃、是你，因为你自己其实可能没有办法达到，就像是小时候可能你成绩不好，但通常会骂你，会觉得你成绩应该要很，要再更好，要再更努力读书的人，就是成绩不好的父母。嗯,嗯，對,<笑>对。那当然，另一种极端也是，我们家原本就已经很好了，那。你应该要维持住，可是，呃，事实上，身边也有很多案例，就是如果你的父母亲跟你的一个同才的环境，大家都很优秀，平常都表现得很好，大概父母也不太需要再怎么压力。你也会自己选择到对你来讲你适合的一个教育的一个路线，所以你自己也可以找到你自己善于表达的一个领域啦。那我们就可以知道说，事实上，当你是一个有这样子错误期望的父母的时候，你可能就会把它投入到自己的身，投入到自己的孩子的身上。所以，像书里面有写到，就是说，这个大部分的人呢、啊，为了证明自己的行为是对的，就父母为了证明自己的行为是对的，他会反过来剥夺孩子领悟自己是一个独立个体的机会。嗯、那这个就是一个道德上的勒索，哎，这个玻璃斯也讲得很清楚。还有就是，比如说，呃，唯有父母亲在对小孩有不切实际的期待时，小孩才会令他们失望。过
0: 度期待自然造成伤害，對,对对对，而
1: 且你的失望呢？你说你是对小孩失望，其实是因为你自己的目标设错了，对啊、呃，你的期望太过度了。所以，如果还是回到我们这本书要讲到，就是你要怎么样才会快乐呢？那事实上，他就说，一个找到自我的人呢、啊，就算成就不起眼，你只要踏稳脚步，和那些一夜成名的人相比，他还是离快乐的大门更近。你真的不需要，不需要用成就来当做判断这一切的的问题。那所以，事实上，在像这样子的状况，那个父母说，哎，你应该要让我，呃，请让我就是为你感到骄傲，你应该要表现的更好。类似这样的状况，你就就发现这个书里面有一句话，我自己也蛮喜欢的，就他讲到青春期的时候，变得让人头痛的不是小孩。都是父母，父母嗯，对，这根本就是你你会说这个小孩的青春期啊，在怎么样啊？其实是有时候我们真的很难判断到底是谁在青春期。是
0: 尤其是父母自
1: 己的一些错误期待，才造成说呃青春期的小孩你会觉得他很难管教这样子。没错没错。那实际上伯里斯他也有提到，就是说，那如果是你发现哎、欸、小孩有一些事情在跟你唱反调怎么样的，他会采用的方式是变成说。呃，它里面有讲到说，他他可能就会平静的跟小孩说：“哎，你如果不想跟我一样，我可以理解，那我也尊重你的想法。嗯，那你知道我在期盼什么吗？我在期盼你，也许将来你任何事情都是可以做到你想要做的样子。所以，我可能就不会干预，但我会仔细看着你完成每一件事情。那我也很期望看到你做出什么样的成果。嗯,嗯，可见你这样要求其实是没有必要的，因为你越是要求，越是主张自己的期望很强。”这个是一个互相伤害的开始，你倒不如放手去相信他，让他做他自己想做的事情，<是>他快乐，了，你应该也会快乐一些。那接下来我们来聊第二章节，第二章节呢，他就是呃比较归类在这个企业
0: 之类的，因为他把他个人这个过去这个创业的一些故事也跟大家分享这样
1: 。那事实上这里面有提到一个很关键的事情，但也许有一些些文化上面的差异啦，在在欧洲来讲的话。呃，他们基本上是不像我们一样，有时候我们可能责任制啊，还是如何的，嗯、呃，就他们认为一个员工工作的动力其实来自于企业给他的奖赏，很鼓励、嗯、奖励、啊嗯、对，所以好像你一定要有很多很多的奖励，你的员工才会动。那因为这个，我们一开始有讲到，伯利斯他基本上在德国有非常多演讲的机会，而且他经常担任很多呃著名的一个企业的顾问，所以他有很多演讲的对象是对老板。是对主管，那这个问题在欧洲可能就蛮常见的，就是当你发现你管不动你的下属，当你发现整个公司不仅是你管不动下属，而且大家也失去了动力的时候，你你作为一个主管你怎么办？嗯、所以事实上，他也他也有机会去面对这些员工做演讲的时候，他就会给他们一个新的角度，就是说，事实上，主管你主管你不需要。老是想着说，你一定要称赞这些员工，开出什么样的奖赏，让他们去去做这样的事情。你如果只是用这种方式去吸引员工做事啊，这个叫做治标不治本。嗯，因为你今天这个奖赏达到了，或者这个奖赏奖励他们觉得不够，反而更不想做。所以，我们应该还是回到工作的本质啊，到底你为什么要工作呢？我们要传递的价值，不要只有奖励，不要只有钱，我们要传递的价值是。更强烈的价值，就我们有没有办法让员工去知道说，他做的这个工作是有意义的，他在这个工作里面获得的是自我成就跟自我成长。嗯,嗯，假如说你可以。有能力去传递这样的一个价值，去彰显你这个企业的特质的时候，你就不用好像只有一种奖励的方法，只有一种组织员工动员的方法。那当然，这也不是为了讨好主管而说的一面之词啦。相信，呃，如果现在大家有在工作的话，多多少少也会就是每天起床之后也会问自己类似这样的问题。就为什么我长得那么帅，可是我今天要上班，<笑>为什么<笑>是诸如此类的？那对啊，为什么呢？你会发现，就算你薪水领的再多啊，你好像也还是会问自己这个问题吧？对，为、哎、为什么我要上班？嗯、为什么我今天不能想做什么就做什么？嗯,嗯,嗯所以你好像只能说、哎，没办法，工作就是为了赚钱，好像好像赚钱就变成唯一的目的。但其实这件事情，伯里斯告诉你说，这个想法其实不太对。你要真的找到自己去工作的原因，不是只有钱。你要怎么满足？你作为一个员工，也不要只想着说你要来称赞我，我做得很好。你要来鼓励我，因为我为公司做了很多尽心尽力的事情。其实也不只是这样子，就是一个公司它能够营运下去，能够发展的越来越好，是因为你除了被鼓励、被称赞、被公司肯定以外，你有你自己非做不可的理由。嗯，你能不能够找到那个非做不可的理由？呃，而不是只有一昧要求说帮我加薪，安顿我的生活。让我变得更好，但这个更好不是外面的人给你的，你自己要想办法努力去争取。
0: 其实里面就有讲到一个关键的重点字啊，被你们用黑色这个标题啊，对，责任与认同感都是随着密集投入而增长的。当你这个投入越深的之后，你自然你的责任感跟你的认同感对这个公司就会产生一定的一个这个向心力这样子。是的,是的、嗯，并不是说这个表面上
1: 就是呃一定要奖励你多少你才会开始动起来。对对对对对，因为假如说了。呃、嗯，当然，这个是一个很理想的职场环境呃，就假如说是一个这样子理想的职业跟健全的制度，应该是可以让你投入越多，你的认同越多，那你可以燃起你工作的热情，它甚至变成你的人生标的。那这是最理想的。当然，有些工作环境不是这么好的地方，就不见得适合这样子、嗯嗯。但假如说大家有类似这样的困扰，还是应该回过头来，嗯、其实除了钱之外，你对你来讲，你。工作真正重要的意义还可以是什么？
0: 对，所以我觉得就是奖励的这个程度绝对不可能比你投入的程度还要多了，因为他毕竟他奖励是等主管看到之后是需要时间，而且他是比较被动的。那只有呃自己能够掌握自己的，就是你怎么样呃用自己的责任感以及热情去投入这样的一个工作，那奖励总是
1: 会随后才会到这样。对对对，所以我也其实我也相信就是。呃，身边其实有一些跟我也许年纪相仿的朋友啊，就我们我们这些也许大概三十几岁，嗯、或者是更年轻的二十几岁的朋友，就大家在职场上面有一些人就是会比较频繁的去更换自己的职业，然后去做多方的尝试。哎、嗯，事实上在，在我觉得在伯里斯的观点来看的话，这其实是好的，嗯、因为你因为你自己才终于知道，你其实透过这不断的尝试，而不是去埋怨业主怎么样都只对你不好。嗯你真的知道说，你经过这不断的尝试之后，你找到了你自己要的这个过程是更可贵、更重要哦，而不是一直站着茅坑然后却一直,一直对对对,对,对一,直一直抱怨就对了。对对对，因为事实上你抱怨也没有用，嗯、因为你的抱怨没有办法让你的工作表现更好，你的主管也没有办法因为这样子给你更多的来奖励你。嗯、那更重要的是，就算你有可能做得更好，但呃，你始终是，你始终是受雇的那一方，对、嗯，那你。你的老板，他是一个好老板，或者是他是一个愿意给的老板，或不愿意给的老板，你根本没有办法控制。
0: 嗯
1: ，对，没错。对，那你你能做的、你能顾的，还是只有你自己。但如果你的老板就是一个不肯给的老板，你在那边一直说帮我加薪、帮我加薪，然后对他很生气，你也是没有任何的好处，对企业来讲也没有任何的好处。嗯、那那假如说是一个没有自觉的企业，他有可能也因为这样子对待员工的方式，而阻碍了他自己的发展。那最后一个章节
0: 呢，就是提。提到这个呃、哦、社会的部分了
1: 、哦，事实上他就说你如何在非蓄意的状况下妨碍了社会的一个发展。那这个状况有点像是，因为老实说，因为欧洲这个福利社会福利国家比、啊嗯、呃比较健全，他们对于国家的想象啊，就是国家应该要照顾你多一点。
0: 对，所以他们要交比较高的这个税金，这样所得税。对,对,对,对,对
1: ,对,对，嗯、所以好像国家应该要做一些事情是这个。我缴了那么多税啊，你应该要帮我做的，比如说你应该要给我个避风港，这个国家你应该当我没有工作的时候，你应该要给我个工作吧？对，或者你应该要保障我的基本健康，甚至更深入的就是，如果我不开心的话，国家要负责。那事实上是，嗯、呃，可能这件事情在在台湾的状况还没有那么严重，但里面提到的，我觉得在里面提到的某些案例，它的根据应该是很类似的啦，就是。没有谁应该为你的快乐负责，<对>没有一个企业为应该为你的快乐负责，国家当然也不应该、嗯<哼>嗯、说他一定要这么做。但我们有一个基本的，我们争取我们自己应该要有的权益，这个是很合理的。可是如果我们一直陷入去过度争取这样子的事情，而没有想清楚到底问题的关键点出在哪里的时候，你就是除了除了让这个国家。没有办法继续更进一步的去发展，因为他可能要一直处理你的这些不切实际的期待或要求，而且你也让你自己停滞不前。那假如说每一个人都只在意这样子的事情的时候，这个很可能会造成整个社会的不稳定跟一个发展的停滞。所以这个意思也，但这个意思也不是说劝大家。你就不要去，你就不要去要求企业，你就不要去要求国家，你就呃，好像什么事情都放弃，都只能够自己来。其实我相信这也不是博里斯他的最终要写作的这个用意啦，而是他是作为一个提醒，就你唯有自我觉察，你发现你在里面可以扮演什么样的角色，做出什么样的事情之后，你才有可能从你自己开始，渐渐的影响到你的工作。然后，甚至影响到更大的群体，譬如说你的国家。如果你的国家这个国家底下的人民都非常的有自觉，都知道自己要什么，也乐于为别人奉献，好了，就是能够掌握好这些事情的分寸，那这就是一个很快乐、很幸福的。一个很理想的状态
0: 。那最后我们来总结这本书好不好？其实我觉得这本书呢，还呃写的方式还蛮全面的，对不对？是、呃，几乎从我们这个个人自身，一直到这个企业，一直到社会，呃，整个范围都涵盖在里面的。那虽然呢，看起来是一本励志书，但是里面呢，还是有一些管理学的一些成分哦、喔。呃，还以及这个呃，对社会的一些关怀的部分，帮我们再稍微介绍一下。呃，你们这个呃，希望什么读者来看这本书？
1: 哦，好的，这本书就是它跟呃一般有。有些市面上的历史书不太一样，他不是只说好话。嗯、那当然，你可以说这些话有一点忠,忠言逆耳。对，<笑>对他也不是只有一味的批判。那我觉得伯里斯很厉害的地方是他本身是一个，就是刚刚有提到他演讲经验非常的丰富，所以他都把他演讲的故事。用非常轻松的方式写进他这个书里面，所以他有非常多的案例，你光看这些案例的状况，你就知道，你也也可以容易引起人们的共鸣。那所以你如果现在觉得自己生活上面，你总觉得不是那么样的开心，不是那么样的满足，你想找到原因啊，或者你你觉得可能就像就像我们在书里面提到的，你好像觉得别人应该对你好一点啊，或者是别人应该负起什么样的责任？但是，但是你却不知道怎么去改变的话，你要不要换个心境？你看看伯里斯怎么讲。嗯，因为真的没有任何一种幸福，也没有任何一种快乐，它光是说好话、做好事就可以解决。你要透过自我觉察，也没有什么应该不应该的，但这些事情都都不会自然的发生。那我们这本书的设定上面，就是事实上除了透过这样的故事上的介绍，那我们的每一个段落、段落的部分有一些画出体字的，大家在读的时候也可以很快掌握到重点。是是那同时，那个我们每一页几乎每一页或每两页下面。就会有一句。我们的摘句啊，嗯嗯、那这个摘句也是，并不是我们特别这样制作了，而是原本的德文的书里面，它就就有做这件事情。嗯、对，那这些话看起来都会非常的有那个提醒大家的效果，所以欢迎大家，就假如说你最近，不论是你自己，或者是你发现身边的亲友有类似我们刚刚说的这个过度期待、不切实际的想象的时候，而导致自己很不开心，我们都非常推荐你们可以拿这本书回去翻一翻看一看，或许可以为你们找到一个新的方向。而且我觉得这本书呢非常的扎实，三百多页啊，对对对，呃、这个看起来非常的过
0: 瘾啊。而且这个他是一个这个残疾人士，然后从残疾来出发，最后迈向一个成功的企业人士，所以相信他的说法会更具有说服力。这样子，<笑>是的。好，谢谢我们的这个呃嘉悦，谢谢。